0: AdvoCast, o podcast do Demarest Advogados. Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do AdvoCast, uma iniciativa pioneira, já que se trata do primeiro podcast produzido por um grande escritório aqui no país. O nosso objetivo é contribuir para ampliar o debate dos principais temas do direito aqui no Brasil, sempre levando a informação de forma mais clara e objetiva com a expertise dos profissionais do Demarest Advogados. Está na pauta. Após muitos anos de debates, foi aprovada recentemente a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais no Brasil. Essa nova lei, que ainda terá um período de transição de 18 meses antes de entrar em vigor, terá impactos nas atividades cotidianas de usuários, empresas e órgãos da administração pública. O objetivo da nova lei é conferir ou aumentar a transparência e a segurança no tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, seja na coleta ou na utilização desses dados. Esse é o tema do nosso episódio de hoje do AdvoCast e aqui comigo estão a sócia Tatiana Campelo, da área de Direito Digital, Proteção de Dados e Propriedade Intelectual e o sócio Fábio Braga, da área bancária e financeira aqui do Demarest Advogados. E eu começo perguntando para a Tatiana é, de forma geral. Para ela explicar quem fica sujeito a essa nova lei, né? E se todas as atividades realizadas aqui no Brasil estão sujeitas e as pessoas também que estão aqui no Brasil, Tatiana.
1: Então vamos lá. A Lei de Geral de Proteção de Dados, ela visa proteger os dados dos indivíduos, ou seja, das pessoas físicas, né? Para justamente você trazer uma garantia de proteção de liberdade de, da imagem, das informações pessoais da própria pessoa com base até já nos princípios que a gente tem da Constituição e outras legislações aqui no Brasil. Essa lei ela é aplicável a todo mundo que tem o tratamento, que faz o tratamento de dados no Brasil, quando oferta produtos ou serviços aqui no Brasil, quando esse tratamento é de indivíduos localizados no território brasileiro e quando os dados são coletados aqui no território brasileiro. É sempre importante a gente entender o que é tratamento, né? Tratamento envolvem várias atividades distintas, como a coleta, como armazenamento, a classificação, a distribuição, então tudo isso a lei entende que é tratamento de dados, então as pessoas jurídicas e físicas que de alguma maneira tratam os dados das pessoas físicas aqui do Brasil e estando dentro de uma dessas condições que eu acabei de mencionar, elas então estão sujeitas a essa nova legislação que vai passar a vigorar em fevereiro de 2020.
0: Como é que essa, essa nova lei é, vai é, afetar o sistema bancário e se o sistema bancário já é o sistema mais preparado para se adaptar a essa lei?
2: É muito interessante notar que esse tema da proteção de dados é um tema que sempre esteve presente no sistema financeiro. O um exemplo disso é a própria lei de sigilo bancário que está em vigor entre nós aqui desde há muito tempo, desde 2011, e que, é, perdão, desde 2001, e que eh, já tem uma base consolidada. A, a nova lei eh, de proteção geral de dados traz uma uma novidade, eh, até certo ponto, importante para alguns eh, segmentos específicos do sistema financeiro, que é a questão do consentimento. Eh, consentimento dado pelo titular da informação, que é a pessoa usuária, ou cliente dos serviços prestados pelo sistema financeiro como um todo. Essa situação é uma situação que vai trazer para os agentes do mercado financeiro uma necessidade imediata de adaptação de alguns procedimentos, de algumas rotinas, mas não posso deixar de admitir que é também um tema que já, de certa forma, está presente em algumas rotinas das atividades dos bancos. Então, por exemplo... Uh, a questão de dois anos, três anos, mais ou menos, a gente vem, 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 vem tem visto o, o Banco Central do Brasil, o Conselho Monetário Nacional editando regras específicas que determinam padrões de comportamento por parte dos bancos no que diz respeito ao relacionamento com os seus clientes. Dentro desses pacotes de normas existem normas específicas que dizem respeito à proteção de dados, que dizem respeito à proteção uh, da individualidade das operações que as pessoas uh, realizam dentro do sistema. Acaba sendo, uh, de certa forma, um incremento uh, a mais, não, 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 não podemos deixar de reconhecer, de, de dentro de um sistema que já é, por si só, avançado. O, o Brasil, uh, no seu sistema financeiro, já tem padrões internacionais de proteção de dados no que diz respeito a transações bancárias que estão entre nós há bastante tempo.
0: Se a gente pensar é, em termos de importância, quer dizer, o que que significa para o Brasil ter uma legislação como essa até é, pensando do ponto de vista das transações que a gente faz com, com países estrangeiros. Quer dizer, se cobrava uma lei como essa aqui no Brasil?
1: Esse é um excelente ponto e, na verdade, o Brasil ele entrou até atrasado. né? Vários outros países já tinham já tem a sua legislação de proteção de dados, o Brasil, ainda mais o Brasil, na importância que o país tem, foi um país que entrou já bem tardiamente e essa foi justamente até uma pressão que aconteceu para que os projetos-leis, eles no final fossem aceleradas a sua tramitação e a sua discussão e a gente tivesse então a promulgação da lei em agosto de 2018. É, a importância do Brasil fazer parte, é, ter uma lei como essa e fazer parte de uma comunidade que respeita e protege a proteção de dados com uma legislação específica, justamente você poder ter a, a, as transações internacionais e, as, e, e o envio né, de informações internacionais, é, aceitas pelos demais países. Então, é, é importante porque comercialmente, estrategicamente, politicamente, é, o Brasil precisava estar dentro desse cenário. Ele não podia estar de fora desse cenário de proteção de dados.
0: Demarece Advogados. A informação que interessa. As maiores empresas... É... Em tese, terão mais facilidade para conseguir se adaptar, é, ou não necessariamente a dificuldade pode ser até igual às, às menores médias empresas?
1: São dificuldades diferentes, né? As grandes empresas e que têm um volume muito grande de dados, elas vão ter uma dificuldade justamente pela complexidade, pelo volume. Então elas vão ter que se organizar de uma forma é, cuidadosa porque elas têm uma exposição muito grande. Por outro lado, elas também vão ter mais recursos e uma, e uma preocupação muito eminente nessa organização imediata. As empresas menores, é, embora elas tenham é, né, uma facilidade por não terem tanto fluxo de dados e, e tudo mais, elas talvez tenham uma dificuldade até para se organizar. A lei, a nossa legislação, ela não trouxe uma distinção de empresas grandes ou empresas com um determinado número de empregados ou determinado faturamento ou determinada é, quantidade de dados, ou seja, todas as empresas são afetadas pela legislação, seja uma empresa empresa com cinco funcionários, seja uma empresa com dez mil funcionários, seja uma empresa que não trata muitos dados ou outra que trata muitos dados. Então, todas as empresas vão precisar se adaptar. O que a gente sempre recomenda é que essa adaptação seja feita o quanto antes, né, para não deixar nas vésperas, né, da lei né, quando a lei entrar em vigor, porque é, o que a gente recomenda sempre é que as pessoas entendam que precisam mapear esse dado. Então, é o que a gente coloca como ponto inicial de qualquer trabalho. Você tem que mapear esse dado para entender que dados a gente está falando. Será que são dados só de empregados? Será que são dados financeiros? Será que são dados sensíveis? Será que são dados de terceiros? Que dados são esses que eu trato dentro da minha empresa? como que eu vou tratar e por que que eu vou tratar esse dado. Então é você entender o que você tem para você então poder mapear quais são as suas obrigações e o que que tem que ser feito, que tipos de contratos, de políticas, de procedimentos internos e externos eu preciso fazer. Além disso, todas as empresas precisam nomear um encarregado. Esse encarregado, ele é uma pessoa que vai servir, de, né, ele vai fazer a interlocução entre o dono do dado a pessoa física, dona do dado, a autoridade, quando ela vier a ser criada, e é, o controlador, ou seja, ele, ele faz o, uma, uma vigilância das políticas e ações da empresa e serve como interlocutor entre as pessoas envolvidas.
0: Fábio, eu queria a sua visão nesse ponto e, e em relação também aos, aos bancos. Quer dizer, essa adaptação é muito mais fácil até para o que você estava dizendo anteriormente.
2: É, essa adaptação por parte dos bancos talvez não seja tão traumática quanto em outros setores, em virtude do fato de que os bancos têm padrões já bastante uh, solidificados, uh, consolidados de conduta em relação à proteção de dados. Há uma supervisão efetiva exercida pelo banco central em relação a isso, então a gente pode partir da premissa de que existe um, uma camada já definida e, e uniforme para todos, para atuação de todos os bancos que respeito a esse assunto. Agora, obviamente, em função de alguns fatores como o tamanho do banco, complexidade da sua operação, a, a linhas de atuação específicas, você pode ter uma variação. Uh, nesse processo de adaptação que pode ser mais ou menos moroso, mais ou menos custoso, dependendo uh, do perfil em que as instituições financeiras acabem se encaixando. A própria regulação do Banco Central estabelece uh, padrões específicos de, de uh, uh, compliance, por assim dizer, dos, dos, das instituições financeiras dos bancos de uma forma geral, uh, variando em função disso. Uh, a mesma coisa acontece com administradoras de cartões de crédito, com processadoras, com fintechs que têm atuação uh, transnacional. Por quê? Porque o tratamento de dados nesse ambiente tende a ser muito mais complexo, com migração de informações uh, além das fronteiras do, da nossa jurisdição brasileira, o que vai trazer um grau de complexidade para a atuação dessas, dessas empresas no país maior a adaptação vai ser talvez mais custosa, eles tenham que se deparar com questões que até agora não, não estavam na pauta é, de preocupação do dia a dia e que passem a estar. Demareste Advogados,
0: a informação que interessa. O que nós podemos esperar em termos de impacto no, no sistema financeiro é, em termos é, de, de benefícios, quer dizer, nós vamos ter um aumento de competitividade é, nesse, nesse setor por conta é, de inovação, meios eletrônicos de pagamento, as próprias fintechs, isso deve acontecer como consequência de, dessa nova lei?
2: Essa pergunta é muito interessante e a resposta para ela, acho que to, talvez esteja sendo aguardada ansiosamente por todo o mercado. É, e, e, no, no, no seguinte sentido... Eu acho que a edição no Brasil de uma lei que, que tem esse viés de proteção de dados é um marco importantíssimo de evolução jurídica, porque Porque a gente está mudando o eixo de, de preocupação em relação a esse, a esse tema, deixa de ser um ativo que talvez estivesse solto e estivesse sendo capturado pelo, pelas grandes corporações, que é o dado pessoal, que são as informações das pessoas, e, e colocando efetivamente as pessoas como titulares individuais dos seus próprios dados e informações pessoais, e a partir daí com um, uma capacidade de exigência muito mais elevada. A partir daí, eu vou trazer sim para o mercado a minha demanda de acesso mais facilitado a produtos e serviços que até hoje talvez eu não conhecesse, uma instantaneidade no acesso dessas informações e desses serviços que talvez em mercados mais maduros como o europeu, o americano, sejam mais ágeis, eu quero ter aqui no mercado brasileiro também, eu quero ter custos mais baixos, eu quero poder com agilidade e rapidez determinar qual tarifa é mais benéfica para mim em função do serviço que eu vou tomar do banco A ou do banco B, ou talvez de banco nenhum, mas de uma fintech que eh, me ofereça o mesmo nível de serviço com uma otimização de custo excelente, imbatível. Eh, esses dados todos vão compor uma nova realidade em que o grande protagonista vai passar a ser o titular das informações pessoais, que é o, a própria pessoa do usuário do cliente bancário, o usuário do sistema financeiro, dá também um passo muito uh, importante para um fenômeno que já começa a ter um desenvolvimento mais acelerado em mercados mais maduros, como o mercado do Reino Unido, Austrália, alguns outros países na Oceania, uh, já já tenha o fenômeno do open banking, que é Uh, aqui entre nós a portuguesando a expressão uma abertura bancária, um processo de abertura daqueles, uh, pro, daqueles uh, serviços e produtos que são oferecidos com exclusividade pelas instituições financeiras uh, as instituições financeiras em si vão passar a ser não mais detentoras exclusivas desse uh, mercado, mas vão ter que adaptar-se para plugar nas suas plataformas de serviços, serviços oferecidos por terceiros, que são uh, em, em, em larga escala, e as fintechs, que são as, as plataformas que oferecem serviços adjacentes aos serviços financeiros. Uh, isso é muito importante, porque facilita, agiliza e tende a baratear custo de... Uh, atividade bancária, de atividade financeira oferecida para o mercado como um todo. A gente
0: tem a questão da normatização e da fiscalização, que ficariam a cargo do que no texto, da, no texto que foi aprovado no Senado, é, que colocaram lá da Autoridade Nacional de Proteção de, Dado, de Dados. Né? Mas esses artigos é, eles foram vetados e eu queria que a Tatiana pudesse explicar isso para a gente. Como é que vai ficar essa questão da autoridade regulatória?
1: Ela vai ter que ficar de alguma maneira em breve. né? Na verdade, a nossa legislação ela foi criada muito espelhada pela legislação europeia, que também tem uma autoridade como essa. E a legislação ela foi toda construída para ter uma autoridade com uma função de direcionamento, de diretrizes, uma função reguladora, uma função fiscalizadora. Então, é, ter a lei sem autoridade, a gente tem a lei pela metade. Então, a gente é, precisa ter essa autoridade. A esperança é que antes que a lei entre em vigor, a gente tenha então, essa autoridade é, sendo aprovada. Né? Na época a razão do veto, existiam algumas razões é, do veto, então se decidiu né, naquele momento, o presidente decidiu é, ter o veto e não criar naquele momento de publicação da legislação é, a autoridade, mas certamente ela vai precisar ser criada e quanto antes melhor, porque na verdade a gente já sente falta dessa autoridade, já existem vários debates e várias questões que estão sendo no nosso dia a dia de preparação é, apontadas, que a gente, se tivesse uma autoridade, uma autoridade já atuante, certamente já estaria esclarecendo dúvidas, criando diretrizes é, para setores regulados, principalmente. Enfim, a gente realmente carece e precisa ter essa autoridade e, e antes que a lei entre em vigor.
2: Acontece é, o seguinte, é, por que o, ocorreu o veto? Porque é, você criou, através do projeto de lei que foi transformado em lei, uh, um, um acréscimo uh, na estrutura administrativa do governo central, com a necessidade de instalação de uma eventual secretaria que tratasse do assunto, com contratação de pessoal, com despendo. Sabemos todos que estamos aí numa cruzada contra o déficit fiscal, né, de combate a esse... A, a, a esses gastos públicos de uma forma muito importante e isso acabou influenciando no veto. Uh, você precisaria ter uma ancoragem dessa despesa toda num orçamento específico. Como isso não, não contava com nenhuma previsão uh, de, de gastos, acabou sendo vetado. Nós precisaríamos ter e precisamos ter um projeto de lei específico que cuide desse assunto de forma específica, dizendo da onde é que vai vir a contrapartida para a despesa que vai ser incorrida, para a formação de todo esse é, é, mecanismo de instalação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados.
0: AdvoCast. Ah, aproveitando que a gente está falando dessa questão é, financeira, eu, eu queria até que você explicasse é, a relação é, e como é, que, como é que isso vai a, acontecer se uma é, acaba interferindo na outra da lei do cadastro é, positivo com essa nova legislação que entra, repetindo, começa a valer em janeiro de 2020. Uh, Fevereiro, né? Fevereiro de 2020.
2: Exatamente. Uh, o que acontece? Uh, hoje a gente tem uma lei é, que está em vigor desde 2011, que é 12.414, que trata especificamente do cadastro positivo. Ela uh, já efetivamente foi implantada. Existe uma quantidade uh, razoável, mas em comparação a todo o mercado ainda pequena, de pessoas cadastradas positivamente uh, em todo o sistema. Uh, mas que uh, a gente pode considerar que é algo que não se desenvolveu como deveria, ou como talvez alguns esperassem que se, que se desenvolvesse. Por quê? Porque você precisa que o consumidor, que o usuário do sistema, que o cliente dos bancos se voluntaria ter o, seus, o seu nome e os seus dados efetivamente registrados uh, num cadastro positivo. Uh, como ainda não, não, se, não se viu um movimento intenso de divulgação dessa, de, desse mecanismo, talvez até por isso a gente tenha um baixo índice de adesão de consumidores a esse cadastro positivo, que efetivamente não decolou. Olhando para a nova lei, a gente muda essa questão. Por quê? Porque a nova lei pede o consentimento do usuário, para que as suas informações trafeguem. De certa maneira, a gente teria que mudar o discurso ou a forma de abordagem em relação ao tema e efetivamente promover uma, um grau de conscientização em torno da importância do cadastro positivo muito maior. Visando essa mudança, existe um projeto de lei no, no Congresso que altera a lei do cadastro positivo e torna não mais obrigatório uh, que se peça o, o consentimento ou que o consumidor voluntaria o registro. Ele efetivamente é, vai ser chamado a contribuir com a informação, mas em função do fato de que existe uma exceção na lei, que é a exceção de desnecessidade de consentimento do consumidor quando o tratamento da informação tiver por objetivo a proteção do crédito. Então, você tem uma perspectiva de mudança no projeto de lei do cadastro positivo, mas, ao mesmo tempo, uma certa falta de sintonia entre a lei geral... Uh, e a, a, a própria lei de, de cadastro positivo, porque enquanto a lei do cadastro positivo pede que o, o consumidor se voluntarie, uh, o projeto de lei que está no, no, no Congresso altera isso, tornando simplesmente uh, possível essa, esse registro sem o consentimento, mas criando aí uma zona uh, de, de divergência em relação à nova lei de, de proteção de dados, que determina sempre a outorga do consentimento por parte de, de, de outro, do, do próprio consumidor. Você pode considerar que uma outra exceção seja uma providência que os bancos devem tomar para proteger o crédito e para contratar efetivamente determinados serviços. Isso pode, de certa forma, destravar o desenvolvimento do, do, do cadastro positivo entre nós.
1: É, na verdade, assim, só lembrando, né, que pode ter o consentimento, e aí nesse caso, nesse exemplo específico seria, mas podem ter também as outras hipóteses, né, que não, re, não são necessários o consentimento, mas que você tem a autorização do tratamento. Apenas para acrescentar esse ponto.
0: O grande ativo que nós temos hoje em dia é, são os dados, né, quer dizer, é, o controle dos dados. É, e a, essa lei vem mostrar o quanto isso é valioso, quer dizer, e a importância da gente ter transparência no uso desses dados e dessas informações, quer dizer, se a gente tivesse que resumir, a gente é, pode seguir nessa linha, quer dizer, o grande ativo hoje em dia são os dados, o controle dos dados.
1: É, a lei, ela veio é, dentro do espírito que a gente já tem dentro da nossa Constituição, que é a questão da transparência, da garantia da liberdade, da expressão, dos direitos do indivíduo, então a lei, ela veio né, com essa com essa roupagem toda, como a gente já tinha anteriormente em outras legislações eh, no Brasil. O dado é, sim, algo muito importante como saber usar esse dado também é algo muito importante. Então, essa é uma legislação eh, nova para o Brasil, no sentido de ser uma lei eh, específica para tratamento de dados, como ela veio né? É, como ela veio, né, para o Brasil, e, e eu acho que assim o, a grande diferença é que muda realmente a nossa forma de pensar o dado tanto como pessoa física, quanto como empresas e instituições. Então, o dado ele vai passar a ser algo é, importante, ele já era, mas ele vai passar a ser algo que tem que se parar e pensar como tratá-lo. Né? Então, acho que essa é a grande mudança da lei que vai mudar o comportamento dos usuários, dos titulares e das empresas. Então, acho que essa é a grande diferença.
2: Eu acho que, como eu disse antes, a lei chega num momento muito importante em que a gente começa a desenvolver no mercado brasileiro uma nova era da nossa economia, uma economia que se pode chamar de digital, com uma necessidade muito grande de inclusão de mais usuários dentro do nosso sistema financeiro. Somos ainda um país muito desbancarizado e eu acho que essa questão da proteção de dados Uh, acaba, vai acabar sendo muito importante para o desenvolvimento daquilo que eu disse antes, que é a história do Open Banking, que é a, a possibilidade de a gente trabalhar com fintechs que tragam um, um, um grau de inovação que até agora a gente não conhece no sistema financeiro, trabalhando uh, em conjunto com a comunidade bancária para desenvolver esse mercado todo e dando uma conscientização maior uh, para o próprio usuário da importância dos seus dados pessoais. Esse é o grande ponto eh, que eu entendo como virtuoso nesse processo. Tenho uma única preocupação eh, no sentido de que eh, talvez a lei não deva ser usada apenas com uma, um, um viés protetivo, mas também com um viés de eh, eh, geração de novas oportunidades de negócio as empresas, de uma forma geral, bancos incluídos e, e, e todos os agentes do mercado, devem capturar essa oportunidade, sim, para desenvolverem dentro dessa nova dinâmica de respeito à privacidade do, do, do usuário dos, dos sistemas, eh, produtos específicos que atendam mais às necessidades do setor específico em que eles estiverem atuando. Então, se a gente falar de bancos, Uh, acesso ao crédito mais facilitado, uma, um processo de adequação da necessidade do tomador dos recursos àquilo que o banco tem de produto e serviço a ser oferecido, uh, barateamento de custo, uh, simplificação de processos. Isso tudo eu acho que pode acabar sendo destravado em função do simples fato de que a gente mudou o paradigma em relação à proteção de dados no país.
0: Muito bem, acho que a gente conseguiu falar de maneira ampla e também entrar em pontos específicos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais no Brasil. Lembrando que a nova lei tem um período de transição de 18 meses né, para entrar em vigor. Começa a vigorar a partir de fevereiro de 2020. Eu agradeço a participação nesse Advocast da sócia Tatiana Campelo da área de Direito Digital, Proteção de Dados e Propriedade Intelectual, aqui do Demarest, e do sócio Fábio Braga, da área bancária e financeira aqui do Demarest. Muito obrigado para você que nos acompanhou e até uma próxima edição do nosso podcast.
1: Podcast do Demarest. Informação com quem entende.